Amén. Abran sus Biblias, hermanos, ahí en la epístola del apóstol Pablo a Filemón. Y quisiera hacer una aclaración. Alguien me dijo que la semana pasada dije que estábamos estudiando Primera de Filemón. Entonces, no hay Primera de Filemón. Hay una sola carta del apóstol Pablo a Filemón. Y yo no me recuerdo haberlo dicho eso, pero si me dijeron que así fue, seguramente así es. Hay muchas cosas de las que yo no me recuerdo y me toca, pues, simplemente escuchar el consejo de los hermanos cuando me hacen una exhortación o me dicen, se equivocó en esto, pastor, y seguramente que así fue. Vamos a abrir nuestras Biblias entonces ahí en Filemón, en el capítulo número uno, y en esta mañana vamos a estar estudiando los versículos número cuatro al versículo número siete. Filemón, capítulo cuatro, versículo, perdón, capítulo uno, es un solo capítulo, versículo cuatro al versículo número siete. Yo no sé si ustedes han estado observando las noticias, pero hay algo que está ocurriendo aquí y está muy de moda aquí en Estados Unidos y también en México, para mi sorpresa, y es que los psicólogos se han dado a la tarea de hacer un perfil eh, psicológico del presidente Donald Trump. Y en la mayoría de los perfiles psicológicos de este presidente, ellos concluyen de que el hombre es un narcisista es decir, una persona que es amador de sí mismo. Y dan muchas características, y, y es obvio que es la noticia en boca de muchas personas, porque grandes universidades como las de Harvard eh, están diciendo uh, que, que es un hombre psicópata, que es un hombre narcisista. Y la gente está prestando atención, sobre todo aquellos que creen que la, que la psicología realmente es una ciencia, no es una pseudociencia, ¿no? Entonces, uh, quisiera leerles algunas de las cosas que yo estaba observando. Y uno de ellos dijeron, la conducta de Donald Trump llevó nuevamente a analizar el perfil psicológico del mandatario estadounidense. Y en esta ocasión, un grupo de especialistas de Harvard, comandados por el especialista uh, John D. Gardner, expusieron sus conclusiones. Y esto fue lo que dijeron. Donald Trump es peligroso mentalmente y enfermo y temperamentalmente incapaz de ser presidente. Esto es la conclusión de algunos de ellos. Otro hombre, director de una escuela, profesor de la Escuela de Medicina, John Hopkins, indicó que el magnate republicano parece narcisismo, padece narcisismo maligno. No es cualquier clase de narcisismo, sino que ellos dicen que tiene un narcisismo maligno que se caracteriza por una acentuada debilidad de los sentimientos sociales que puede resultar de la ignorancia de las normas de la ética habitual y de las exageradas tendencias instintivas antisociales, de la incapacidad de comprensión de las obligaciones morales. Y concluye diciendo otro hombre eh, en el periódico, en el US News, dice, hemos visto lo suficiente del comportamiento en público de Donald Trump, por lo que podemos hacer este diagnóstico. Luego después, ellos, en el intento de diagnosticarlo, hacen, en, en el periódico del US News Today, empiezan y dicen, diciendo lo siguiente, hacen una pregunta, ¿cómo identificar el narcisismo? Y luego ellos dicen, bueno, de acuerdo a la Asociación Americana de Psiquiatría, si una persona tiene cinco de estas nueve características, tiende a tener este desorden. Así es que en esta mañana, si usted identifica alguna de esas características, 
puede ser considerado como un narcisista. Dice aquí, número uno, tiene un sentido grandioso de su propia importancia. Está, número dos, está preocupado por las fantasías del éxito ilimitado. Número tres, cree que él o ella es especial y único y solo puede ser comprendido por o debería asociarse con otras personas del mismo estatus. Número cuatro, requiere excesiva admiración. Número cinco, tiene un sentido de derecho. Número seis, es interpersonalmente explotador. Número siete, carece de empatía. Número ocho, cree que otros son envidiosos de él o de ella. Número nueve, muestra comportamiento o actitudes errantes. Y número diez, tiene un sentido de derecho. Cuando yo estaba leyendo este, este perfil, simplemente estaba viendo lo que la Escritura dice en Romanos capítulo número 3, versículo número 10 al 12, y describe realmente la condición humana, el pecado de la condición humana. Sin embargo, ellos le atribuyen esas características al perfil psicológico de Donald Trump. Obviamente no estoy promoviendo la psicología, no estoy diciendo que estoy de acuerdo en ninguna manera. Nosotros debemos de orar por nuestro presidente, debemos de orar por su conversión, debemos de orar por sabiduría para él, pero es curioso ver cómo las personas hacen tanto énfasis en lo que es un supuesto perfil de una persona. Y la gente toma mucho tiempo. En México están utilizando demasiado tiempo. En las grandes cadenas de televisión se habla mucho acerca de esto. Se repite constantemente lo que se está diciendo en Estados Unidos. Sin embargo, nosotros no vamos a perder el tiempo tratando de investigar si esos perfiles son o no. En esta mañana nosotros vamos a estudiar, hermanos, el perfil bíblico de una persona que perdona. El perfil bíblico de una persona que verdaderamente sabe perdonar. Y vamos a aprender del perfil de esta persona, en este caso el perfil de Filemón, a quien el apóstol Pablo le está escribiendo. Vamos a aprender cinco características del perfil de un creyente que sabe perdonar para que nosotros busquemos imitarlas y así nos convirtamos en creyentes que se perdonan los unos a los otros o en creyentes que saben perdonar. Y para esto vamos a ver el versículo número 4 al versículo número 7 y vamos a ver los, las cinco características ahí. Obviamente no son características que están explícitas, sino que están implícitas, como la semana pasada lo estaba explicando. Pero la primera es que su vida es es motivación para los demás. La vida de esta persona es de motivación para los demás. Nota lo que dice el versículo número 4. Pablo, orando a Dios y escribiéndole a Filemón, dice, doy gracias a mi Dios, siempre, a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Filemón era la clase de persona que motivaba a otros, en este caso al apóstol Pablo, a tener una actitud de agradecimiento siempre, es decir, constante delante de Dios por la vida de esta persona. Entonces nosotros sacamos la implicación de ese versículo y nos damos cuenta que una persona que perdona, que sabe perdonar, es una persona que inspira la vida de otros por su buen testimonio. Número dos, ahí en el versículo número cinco, la primera parte, 
es que ama al Señor Jesús y a los hermanos. Dice el versículo 5, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Es decir, que una persona que sabe perdonar, una de las, de las características de él o de ella es que tiene un amor especial por el Señor y por los creyentes. Y por cuanto el Señor nos manda a perdonar los unos a los otros, esa persona, él o ella, tiene la disposición de perdonar porque ama al Señor y porque ama también a los hermanos. Número tres, ahí mismo en el versículo cinco, la segunda parte del versículo, es que es fiel al Señor y para con los hermanos. Nota lo que dice ahí, porque oigo del amor y de la fe, de la fe. La palabra fe que utiliza el apóstol Pablo también se puede traducir como fidelidad, uno que es fiel, y eso lo vamos a ver en un momento. Es una persona que es fiel al Señor, es una persona que es fiel para con los hermanos, es la clase de persona en la que se puede confiar porque se espera que siempre sea fiel a lo que la palabra de Dios dice. Número cuatro, ahí en el versículo número seis, su fe es una fe que obra, dice el versículo número seis, para que la participación de tu fe sea, note lo que dice ahí, sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Número 5, en el versículo número 7, la característica número 5 es que es uno que conforta a los cansados. Versículo número 7 nos dice, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. En estos breves versículos nosotros encontramos el perfil de una persona que perdona, porque debemos recordar un poco que esta epístola tiene la ocasión en la que el apóstol Pablo, estando encarcelado en Roma, recibe la visita de Onésimo, Onésimo quien era un esclavo de Filemón que se había fugado de la ciudad de Colosas por cuanto había robado a su amo y queriendo perderse en la gran ciudad se encuentra con el apóstol Pablo, eh, le predica el evangelio, viene al conocimiento de Cristo y Pablo le dice tienes que volverte con tu amo, tienes que volverte y tienes que volver a hacer aquello que hacías, era servirle, era lo, lo que tenía que hacer por causa del evangelio. Entonces Pablo le escribe a Filemón enviándole con Onésimo esta carta y le dice, hermano, yo sé que tú vas a perdonarlo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque él, después de haber introducido la carta en los versículos 1 al versículo número 3 y haber saludado de parte de Pablo, de Timoteo, saluda a Filemón, a la esposa de Filemón, Apia, al hijo de Filemón, llamado Arquipo, y a la iglesia que se congregaba en su casa. Ahora en los versículos 4 al 7, Pablo le dice a Filemón, mira hermano, siempre que yo oro a Dios constantemente en mis oraciones, me acuerdo de ti por esto. Y lo que va a hacer el apóstol Pablo es describir el perfil de la persona de, de, de Filemón. Es decir, va a hablar de las características que tenía Filemón. Y básicamente lo que le está diciendo, tú eres un hermano que me motiva a orar. Eres, una, eres un hermano que ama al Señor Jesús y a los demás hermanos. Eres un hermano que es fiel para con Dios y para con los hermanos. Eres un hermano que tiene una fe que no es una fe solamente de palabra, sino que es una fe que obra. 
Y eres un hermano que siempre conforta los corazones de los hermanos cansados. Hermano, eres un gran ejemplo. Y básicamente lo que Pablo está haciendo es implicando que por cuanto tiene estas características, sencillamente él va a obedecer en recibir a Onésimo sin ningún problema. Lo va a recibir como un hermano. Obviamente Onésimo tenía que seguir con su posición de esclavo, pero ahora no era simplemente un esclavo, era un hermano en Cristo. Y nosotros hermanos vamos a aprender específicamente de estas características, esto que nosotros vemos aquí y vamos a dar comienzo con la primera. Note lo que dice el versículo número 4, dice, doy gracias a mi Dios haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. La primera cosa que observamos aquí en este versículo es que Pablo comienza diciendo a la Filemón que él tiene una gran gratitud hacia Dios por su vida, por su testimonio y que constantemente lo recuerda en sus oraciones. Note la primera frase donde dice, doy gracias a mi Dios. Pablo era una persona que estaba constantemente habituado a vivir dando gracias a Dios. Y en este caso, él da gracias a Dios por la vida de Filemón. La, la oración de, de Pablo era una oración de gratitud hacia Dios. Esta era la, la, la forma común de Pablo. Pablo era un hombre que sabía tener gratitud hacia Dios. Observamos, por ejemplo, si ustedes van conmigo a Romanos, Capítulo 1, versículo 8. Él, él siempre, en, su, en la mayoría de sus epístolas, hace mención de esto. Por ejemplo, en Romanos 1, 8, dice, Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros de que vuestra fe sea divulgada por todo el mundo. Pablo era un hombre que tenía siempre gratitud hacia Dios por causa de los demás. Él veía la vida de los demás creyentes y no estaba buscando solamente cómo destacar lo malo o los defectos, sino que él sabía rescatar aquello bueno que tenían los creyentes y le daba gracias a Dios por esto. En Efesios capítulo 1 versículo 16, Pablo dice, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Una vez más, Pablo muestra esa gratitud, esa, esa actitud que había constante en él. Ahora, el resto de nuestro versículo, si ustedes se fijan, dice, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. ¿Qué es lo que observamos aquí? Que la vida de Pablo estaba marcada no solamente por la gratitud hacia Dios, el Padre, sino que también estaba marcada por una vida de perseverancia. Nota lo que dice el versículo, dice, As, doy gracias a mi Dios haciendo siempre, siempre, memoria de ti en mis oraciones. Era un hombre que tenía gran gratitud hacia Dios por la vida de otros, pero también era una persona que lo hacía, cuando, hermanos? Constantemente, siempre. No paraba de hacerlo. Y nosotros tenemos que poner atención en esto. Ahora, una de las cosas que están implícitas en este versículo es que Filemón era un hombre que causaba que otros tuvieran gratitud hacia Dios por su vida. La vida de Filemón era una vida por lo cual decía, Señor, este hermano, ¿cuánto gozo me produce? ¿Cuánto gozo me produce? Y mire lo que dice, eh, me hace pensar en lo que dice Hebreos capítulo número 13. En el capítulo número 13, en el versículo número 17, Obviamente, Filemón era un hombre 
que sabía obedecer la palabra de Dios y dice en el versículo 17, obedeced a vuestros pastores sujetados a ellos porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta y note lo que dice al final, para que no lo hagan, perdón, para que lo hagan con alegría y no quejándose porque esto no es provechoso. La vida de Filemón estaba marcada por la obediencia y esto inspiraba a Pablo y Pablo daba gratitud hacia Dios con gozo, lo hacía con alegría. Pablo también no solamente daba gracias, sino que ya mencionamos que era una persona constante, era una persona perseverante en la oración. Mira lo que dice en Colosenses 1.3, hablando, escribiéndole a los colosenses y hablando de ellos. Dice, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. En primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo número 2, dice, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. En Efesios, capítulo 6, en el versículo 18, el apóstol Pablo nos manda a todos los creyentes a que oremos en todo tiempo. Mira lo que dice ahí, hermanos, dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Los creyentes debemos de ser personas agradecidas a Dios que oran siempre por todos los creyentes. Oramos unos por otros. Y debemos de orar, hermano, no solamente por las cosas positivas que nos motivan a orar unos por otros, sino también debemos de orar por lo negativo que hay en nuestras vidas. Y Señor, te, te ruego que transformes la vida de mi hermano, la vida de mi hermana. Esto que él o esto que ella hace, ruego que tú le transformes, porque eso es lo que nos manda la Escritura. Hermanos, la oración, la necesidad de orar siempre es una necesidad. Es algo que cada uno de nosotros debe de aprender. El Señor Jesucristo, en Lucas 18, en Lucas capítulo 18, versículo 1 al versículo 9, 10, él utiliza una parábola completa para enseñarnos a nosotros sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Lucas 18, versículo 1, dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y ustedes conocen la parábola. La parábola del juez injusto y de la viuda que tenía esa gran necesidad y el juez no le hace justicia, pero la viuda perseveró tanto en su necesidad que el juez dijo, esta mujer ya me cansó, por lo tanto, le voy a hacer justicia porque si no, nunca va a parar de venir. Y luego el Señor dice, mirad, mirad lo que hizo el juez injusto. ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial no os dará el Espíritu si se lo pedís? Entonces, hermanos, vemos aquí en la Escritura que debemos de ser personas agradecidas con Dios por la vida de otros y vemos también que hay que orar en todo momento. Pero lo que podemos observar también aquí, hermanos, es que en este versículo no solamente vemos la gratitud y la perseverancia de Pablo en la oración, sino que vemos que la vida de Filemón inspiraba a este hermano, en el caso de Pablo. Lo inspiraba a dar gracias a Dios. Y debemos de entender esto. El pastor John MacArthur en su comentario de Pablo a Filemón escribe lo siguiente, dice Pablo era capaz de dar gracias a Dios siempre cuando oraba por Filemón, él no conocía nada negativo acerca de él, el libro de Filemón no nos dice nada negativo, negativo. Pablo no corrige a Filemón, no hay ninguna sugerencia de que 
algo hiciera falta en su vida, todo lo que Pablo hacía, había escuchado acerca de Filemón era bueno. En esta carta no hay ningún lenguaje amenazante por el cual pudiéramos asumir que Pablo creyera que Filemón no perdonaría a Onésimo. Sin embargo, más bien encontramos un espíritu de expectación de que él lo haría. Filemón era la clase de hombre que Pablo sabía que él iba a perdonar a Onésimo por su carácter, por la forma en la que él vivía, la forma en la que él se conducía. Y hermanos, de la misma manera, de la misma manera, nosotros debemos de entender esto y debemos de pensar en qué forma nosotros debemos de aplicar este versículo viéndolo ya lo que hemos visto en primer lugar, ser personas que oran por otro, que dan gracias a Dios por la vida de otros, que lo hacen constante, pero no solamente eso, debemos de ser hombres y mujeres de buen testimonio, de buen servicio, de amor, fieles unos a otros, sirviéndonos y amándonos unos a otros, consolándonos unos a otros, de tal manera que cuando a mí me venga a mi mente el nombre de un hermano, yo pueda dar gracias a Dios. Me pueda sentir movido a alabar a Dios por la vida de, de, de mi hermano. Hermano, eres una persona como Pablo que siempre agradece a Dios en sus oraciones por la vida de otro. ¿Por quién oraste esta, esta semana? ¿Por quién agradeciste esta semana a Dios? ¿Cuál es el nombre de esa persona? No necesitas de mencionarlo, simplemente saltará en tu mente. Si no es así, hermanos, necesitamos de orar los unos por los otros. Busca a alguien que te recuerda que te ha hecho bien y menciona delante del Señor y da gracias al Señor por el bien que esa persona te ha hecho y expresa tu gratitud al Señor. Hermano, hermanas, es tu testimonio similar al de Filemón, de tal manera que cuando otros recuerdan tu nombre, tienen ganas de darle gracias a Dios por lo que tú haces. Deberíamos de ser igual que Él. Deberíamos asegurarnos de vivir de tal manera que cuando otro escucha nuestro nombre, tiene que dar gracias inmediatamente por nosotros. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Cuál es el testimonio que tú tienes en la iglesia? ¿Cómo vivimos los unos para con nosotros? Entonces, hermanos, vemos que en el perfil de una persona que perdona, la primera característica es que es una persona que por su estilo de vida inspira a los demás a ser agradecidos para, con Dios, a dar gracias a Dios por la vida de la persona. Ahora vamos a ver la segunda característica de este perfil. En segundo lugar, es una persona que ama al Señor Jesús y a los hermanos. Está caracterizado por el amor. Note lo que dice, dice, porque oigo del amor, dice Pablo, ahí en el versículo número 5, porque oigo del amor. Pablo era una persona que constantemente estaba escuchando un buen reporte acerca de Filemón. Es muy posible que Epafras, quien era colaborador de Pablo en Colosas, y Onésimo, quien ya se había convertido, le contaran a Pablo las historias acerca de cómo Filemón amaba a los hermanos, cómo era fiel al Señor, cómo confortaba los corazones de los hermanos. Y decían, hermano, realmente... Eh, Filemón es un hombre digno de imitación eh, y Pablo escuchaba un buen testimonio de este hombre Pablo escuchaba un buen testimonio dice porque oigo del amor Filemón era un hombre que amaba al Señor y amaba a los hermanos 
Aparentemente el apóstol Pablo siempre se daba cuenta de lo que ocurría en las iglesias, porque la gente venía y le daba reporte de lo que estaba pasando. Él siempre escuchaba los reportes de cómo los hermanos se condecían unos para con otros. Y aquí vemos que el amor de Filemón tiene una característica, perdón, Filemón tiene una característica que debe de ser el fruto en la vida de cada creyente y es el amor, porque el Espíritu Santo produce el fruto del amor en nosotros, en cada uno de nosotros. El amor del que Pablo está hablando aquí no es el amor filial, el de amigos, el, el de compas, el de la amistad, el, el aquel, el de carnales, ¿qué hubo carnal? No estamos hablando de eso, o el de los buenos amigos, no estamos hablando de ese amor filial, estamos hablando del amor ágape, del amor de Dios, el amor que produce el Espíritu Santo. Significa, esta clase de amor significa que es un fuerte afecto y respeto por una persona y por el bienestar de esa persona, el cual no es sexual, no es filial, sino que es entendido como el carácter moral de Dios. Y es caracterizado por una pérdida voluntaria de los derechos y los privilegios personales en beneficio de otra persona. Es el amor sacrificial, como lo describe Pablo en 1 Corintios 13, versículos número 4, el versículo número 7, donde Pablo dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Esa es la clase de amor, hermanos. La clase de amor que tenía Filemón. Era un hombre que estaba caracterizado por esa clase de amor, por un, un amor que era sufriente, benigno, que no tenía envidia para con los demás. No se jactaba de cómo él era para con los demás. Y recuerde que era un hombre que posiblemente era un hombre acaudalado, un hombre rico. Y, y no, se, no se gozaba en sus riquezas. Él se gozaba en el amor, en la salvación que es por Cristo Jesús. Y tal parece que todo lo que el apóstol Pablo está haciendo aquí, hermanos, es recordarle a Filemón que él era un hombre lleno del amor de Dios. Y que como consecuencia, cuando viera a su esclavo onésimo, ahora lo iba a recibir, ya no como esclavo, sino como un hermano en Cristo. Y el mismo amor que Dios había tenido para con Filemón, es el amor que Dios había tenido para con onésimo, y la había salvado, y ahora los unía el amor que es en Cristo Jesús. Por eso Pablo dice, porque oigo del amor, oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los hermanos. Es hermoso, hermanos, escuchar que alguien tenga un buen testimonio acerca de una persona. Hermanos, Filemón era un hombre conocido por su amor. Y la pregunta que nosotros nos tenemos que hacer en esta mañana es, ¿por qué somos conocidos tú y yo? ¿Qué es lo que los demás piensan acerca de ti? ¿Qué es lo que los demás piensan acerca de mí? Cuando alguien te recuerda y pronuncia tu nombre, ¿en qué piensa? Puede decir alguien más de ti que eres una persona que te caracterizas por el amor, el amor ágape, el amor que todo lo sufre, todo lo espera, 
el amor que está dispuesto a buscar el bienestar de otros y no el bienestar propio. Hermanos, si el Espíritu de Dios está en cada uno de nosotros, Él va a producir ese amor. ¿No es así? No les escucho tan seguros como cuando decimos, somos salvos por gracia. Amén, hermanos. Si el Espíritu de Dios está en nosotros, tenemos que tener la certeza del que Él producirá ese amor. Ese amor para servir a los hermanos. Ese amor para amar al Señor. Entonces, ya hemos visto que la primera característica de una persona que perdona, ¿cuál es, hermanos? A ver si ustedes se recordaron. Si no se recuerdan, está en sus boletines. Ahí escribí todas las características. Es un hombre que inspira a otros. Es un hombre que, o una mujer que motiva a otros a dar gracias a Dios. La segunda es que ama al Señor y a los hermanos. Y ahora vamos a la tercera característica, que es fiel al Señor y para con los hermanos. Note ahí, dice el, el apóstol Pablo, dice, yo oigo, hermano, todo se escucha. Hermano, todo se sabe. No importa que yo estoy aquí preso en Roma, créemelo, hermano, que todo me llega a mí. Yo escucho y escucho de ti que tú eres una persona que tiene amor y también eres una persona, de acuerdo al versículo, dice, del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con los hermanos. La primera cosa que tenemos que aclarar aquí, hermanos, es que el apóstol Pablo no está hablando de una fe de sana doctrina. No está hablando de una, no está diciendo que Filemón tiene una buena doctrina, que está alineado a una buena confesión de fe apostólica. Aquí no estamos hablando de esa fe, no estamos hablando del artículo de fe, estamos hablando de la fe que tiene una persona para con Dios, de esa actitud que esperan las promesas de Dios, de esa actitud que tiene un verdadero creyente en decir, Dios lo dijo, Dios va a hacer. Vamos a ver un par de ejemplos. Por ejemplo, vayan conmigo al libro de Judas, el penúltimo libro en la Biblia. En el libro de Judas, en el versículo número 3, Pablo va, perdón, sí, Pablo, perdón, Judas va a hablar aquí, no Pablo, Judas, va a hablar aquí, hermanos, acerca de la fe, la fe como, como creencia, como sana doctrina, lo que creemos acerca de Dios, acerca de Cristo, acerca del hombre, acerca del Espíritu Santo, acerca de la salvación, acerca de las últimas cosas, acerca de la iglesia. Dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario ex escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido que, que ha sido una vez dada a los santos. Aquí Judas está hablando de la fe, de la palabra de Dios, de lo que creemos, de lo que es nuestra norma de fe y de conducta. Sin embargo, Pablo no está refiriéndose a esta clase de fe. Note lo que dice el versículo ahí en Filemón 5. Oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor. Y para con todos los hermanos. La clase de fe a la que Pablo se está refiriendo es la que se encuentra en Hebreos capítulo número 11, en el versículo número 1 y versículo número 6. Básicamente todo el capítulo número 11 de Hebreos, pero destacamos el versículo número 1 y versículo número 6. En el versículo número 1, el escritor de Hebreos dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. 
Es decir que la fe es aquella certeza, aquella convicción de que si Dios dijo que algo es así, así es, hermanos. Y que si el Señor prometió volver por su iglesia, el Señor volverá. Que si el Señor nos prometió vida eterna en Cristo Jesús solamente por fe, por gracia, solamente en Él, así es. No necesitamos ninguna otra más. Es una fe certera, es una confianza. Nota lo que dice aquí el escritor de Hebreos. Es una certeza y es una esperanza, es una convicción. Puras palabras que afirman, la, la, afirman algo que es inamovible. De esa clase de fe se está refiriendo Pablo aquí en Filemón 5. Ahora leemos en el versículo número 6 en Hebreos 11.6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Filemón era un hombre, hermanos, que él creía, creía que Dios estaba ahí, creía que todo lo que la palabra de Dios decía, así era, punto, y nada más. No era un hombre ambiguo, no era un hombre tambaleante, que hoy estaba eh, tremendamente emocionado por su salvación y mañana se sentía miserable, decía, ni para qué ser cristiano, no vale la pena. No, era un hombre estable. Era un hombre estable que corría, con una, que tenía una corriente estable y fuerte y constante. Me hace pensar en una ocasión que fuimos a un funeral, al funeral del, del papá del hermano Mario del Águila, que fue allá por Las Vegas. Y después íbamos con el hermano Rafael, hermana Belina, y, y salimos temprano del funeral. Y... Yo creo que yo pregunté, ¿dónde está Laughlin? Y me dijo, está cerca, es aquí. Y pasamos para Laughlin. Y hay un río, yo no sé cómo se llama ese río, el que está en Laughlin, hermanos, ¿quién sabe? Río Colorado. Cuando yo vi ese río, ese río hermanos, tremendo, ancho, profundo, y con un ímpetu tremendo, pero constante. El agua está corriendo constantemente. Se ve parejito, pero se ve la corriente fuerte. Una persona que tiene una fe fuerte en el Señor Jesucristo, que tiene una fe fiel para con el Señor Jesucristo, es una persona que es constante en aquello que cree, que es constante en su manera de actuar. Hoy nos está sirviendo con un gran gozo y despedazándose por servir al Señor y mañana se le olvidó todo lo que dijo que iba a hacer por Cristo. No, Filemón tenía una clase de fe, esta, esta fe que se define de la siguiente manera. Una fuerte confianza y dependencia en Dios por cuanto Él es la fuente de nuestra confianza. O sea que creemos y dependemos y tenemos confianza en Dios porque Él es el objeto de nuestra fe. No es, hermanos, como se explica hoy mal la fe. Eh, estaba viendo, le comentaba a mi esposa, de una, una joven que, que tuvo cáncer hace un, hace un tiempo y tenía un letrero grande y dice, mi, mi fe es mi medicina. Pero mucha gente entiende acerca de la fe como algo positivo que está en ti. Es como si, no, es que yo creo. Es que yo creo que así va a pasar. Es que si, si tengo fe, se va a hacer. No, hermano, no estamos refiriéndonos a esa clase de fe. La fe verdadera es aquella que está fundamentada y basada en las promesas de Dios. Si Dios dijo que así es, así es. 
No porque yo tengo fe que la estoy generando y que la estoy produciendo y que tengo más fe que tú, sino que mi fe está basada en que si Dios dijo que así es, así es, hermanos. Así es. Esa es la clase de fe, la fe bíblica. No es la fe producida por la emoción. Mire, mucha gente incrédula dice que tiene fe. Yo hablo con, con gente que no es creyente, familiares míos, y acerca de una necesidad porque me piden me dicen, ¿pueden orar? ¿Puedes pedirle a los hermanos de tu iglesia que si oran por esta necesidad? Mira, yo tengo fe. Y me preguntas, ¿fe en qué? ¿Fe en qué? Pero ellos ven la fe como un objeto en sí mismos, como algo que se puede desarrollar. Ese soy positivo, soy positivo. Y es que si soy positivo, voy a traer aquello. Y si solamente me enfoco en comentarios positivos, aquello va a venir. Y si solamente escucho cosas que, que tienen que ver con fe, no dudar, eh, va a venir. No, hermanos. No, no esa, esa no es la fe bíblica. La fe bíblica es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Por qué? Porque todos los héroes de la fe que están aquí descritos en el capítulo número 11 de Hebreos murieron esperando las promesas de Dios y muchos de ellos no las vieron. Pregúntele a Abel, ¿por qué Abel es mencionado aquí como el primer héroe de la fe? ¿Por qué? ¿Ya lo vieron que se, ahí se encuentra, hermanos? Dice en el versículo número 4, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus obras, y muerto aún habla por ellas. Si hubiera tenido fe, su hermano no lo hubiera matado. Alguien podría decir. ¿Por qué le vino lo malo? ¿Por qué si estaba haciendo lo bueno, le vino lo malo? Porque no se trata de eso, no se trata de lo que tú atraes. Esa es una falsa creencia pagana que dice, lo que tú piensas es lo que tú eres, lo que tú atraes con tu mente, eso es lo que te va a venir. No, hermano, no eres nadie, no eres nada, no tienes poder de traer nada a ti. Por más que pienses que te vas a hacer rico, vas a morirte pobre si no trabajas. Por más que pienses que vas a ser famoso, vas a seguir igual. Hermanos, no es lo que yo pienso que voy a traer. Es lo que Dios tiene misericordia de hacer en mi vida y en la vida tuya. Ahora, eso no es una excusa para no trabajar, no es una excusa para no esforzarse, no estamos hablando de eso. Esta es la clase de fe que tenía que tenía Filemón, era un hombre de fe. Mire cómo se describe en la Escritura, un versículo más, en Lucas 17.5, dice, dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. La fe es algo que debemos de orar al Señor, que Dios nos aumente. Es Dios quien nos da la fe. ¿Sabe por qué creímos en Cristo, hermanos? Porque Dios nos dio fe. Dice, porque por gracia, sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros pues es un dos de Dios entonces la fe no es algo que yo produzco la fe es algo que yo recibo es algo que Dios me da a mí y, y, y Filemón era un hombre de fe él creía en todas las promesas de la palabra de Dios y por lo tanto sabía que obedecería al pedido de perdonar a Onésimo Pablo sabía que Filemón era un hombre que creía en las promesas de Dios y él sabía que él iba a responder. Hermanos, ustedes y yo necesitamos de ser hombres y mujeres de fe. 
necesitamos de crecer en nuestra fe. Muchas veces, hermanos, hablamos y expresamos no fe en Cristo. Vivimos y hace rato, hace rato dijo nuestro hermano allá atrás, hermano Luis, yo, yo iba, iba saliendo de la oficina y yo no sé si él, alguien, él le preguntó a alguien cómo estás y él hizo un comentario y dijo, la cara lo dice todo. Y eso es cierto, hermanos. Usted y yo debemos ser hombres y mujeres de fe. Obviamente no estoy diciendo que le estaba juzgando a nadie, pero en nosotros se va a ver, hermanos, si somos hombres y mujeres de fe. Si, si tenemos fe en el Señor, vamos a actuar de acuerdo a como el Señor nos manda a actuar. ¿No es así, hermanos? Así vamos a actuar. Si la Escritura en este contexto nos manda a perdonar, ¿qué vamos a hacer? Pues no, déjame ver, a ver qué pienso. No, no, no le veo una cara de arrepentimiento a la persona. No, perdonas y punto. Porque Dios te perdonó, hermano, hermana. ¿No es así? ¿O no te perdona el Señor? ¿Y no nos manda a personar, perdonar al Señor? Claro, hermano, nos manda a perdonar. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Entonces vemos que la persona que perdona es una persona que motiva a otros. ¿No es así, hermanos? Es una persona que tiene amor para con Dios y para con los hermanos. Y es una persona que es fiel para con el Señor y para con los hermanos. Y en cuarto lugar, su fe es una fe que obra. Es una fe que obra. No es la clase de fe que es ineficaz, sino que es una fe eficaz. Dice el versículo número 6, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. La oración del apóstol Pablo a favor de la persona de Filemón era que su fe fuera eficaz en todo el bien que había en él por Cristo. Hermanos, cuando usted y yo venimos al conocimiento de Cristo, Dios nos llena de bienes, ¿no es así? ¿Cuáles son los beneficios espirituales de venir a Cristo? Perdón de pecados, paz con Dios, venimos a ser hijos, hijos de Dios, venimos a ser parte de la iglesia y en la iglesia somos parte del cuerpo de Cristo, el cual es, Él es, es la cabeza de la iglesia. Venimos a recibimos el Espíritu Santo quien produce en nosotros su fruto, quien nos ayuda a combatir contra el pecado, que nos capacita para obedecer a Dios, para creerle a Dios, para hacer todo aquello que Dios nos manda. Hermanos, ustedes y yo estamos sentados en un campo que aparentemente en la superficie puede parecer desértico, pero dentro de esa, de esa en la profundidad, en ese terreno, está lleno de petróleo y no lo exploramos. Vivimos, hermanos, como si estuviéramos sentados muchas veces en un desierto plano, seco, que no tiene agua. Cuando si perforamos un poquito, vamos a encontrar agua, petróleo, materiales preciosos, y esto figurativamente hablando, acerca de lo que el Espíritu de Dios produce en nuestras vidas. Hermanos, somos muchas veces hombres y mujeres de poca fe, de muy poca fe. Nos entristece que quede un republicano en la presidencia. Nos entristece que quede un demócrata en la presidencia. Nos entristece que la economía dice que es esto. Nos Hermanos, nosotros no dependemos ni de los gobiernos, ni de la economía. Nosotros dependemos de Dios. Dependemos de Dios. 
Por eso usted y yo debemos de ser hombres y mujeres de fe, pero de fe eficaz. La palabra que Pablo utiliza aquí para referirse a la eficacia o a una fe eficaz, obviamente es una característica de la fe, va de fe a fe, hay fe que es eficaz, significa que produce o es capaz de producir un resultado previsto. O sea que va a producir aquello por lo cual se preveyó que eso iba a proveer. Un ejemplo muy sencillo, muy sencillo. Usted está edificando una casa y luego contrata a un contratista eléctrico, a un eléctrico que le va a hacer todo el sistema eléctrico. Lo termina y hace la conexión en el poste de la calle y todo está registrado, todo está bien hecho. ¿Qué se espera que salga como resultado de ese trabajo en su casa? Luz, ¿verdad, hermanos? Se, esperamos que todos los focos prendan, que todo funcione. ¿Por qué? Porque hizo un trabajo eficaz, un trabajo bien hecho. Se espera que el producto sea bueno. Bueno, nuestra fe puede ser una, una fe enclenque, una fe enfermiza, una fe débil, pero también puede ser una fe eficaz. Es la clase de fe que produce. Una fe eficaz es aquella fe que obedece la palabra de Dios. Es aquella fe que dice, no lo entiendo, no lo siento, pero lo voy a hacer. Es una fe eficaz es aquella fe que es movida por el Espíritu Santo, no por un sentimiento, sino por el Espíritu de Dios que mora en el creyente. Hermanos, ¿Cómo respondes a la palabra de Dios cada domingo que tú vienes y la escuchas? Tú y yo vamos a salir de este lugar y vamos a aprender que Filemón tenía un perfil de cinco características. Que en primer lugar motivaba a otros por su, por su vida. Que en segundo lugar era un hombre que amaba. En tercer lugar era un hombre que era fiel. En cuarto lugar tenía una fe eficaz. Y hasta ahí vamos nada más. Hoy vamos a llegar al número cinco. Y vas a salir de este lugar y mi pregunta es, ¿y qué? ¿Y qué vas a hacer con el conocimiento? No, pues Filemón, él sí, yo no. ¿Qué vas a hacer con ese conocimiento, hermano? Vas a decir, qué bonito predicó el pastor, cómo me inspiró. Y no vas a hacer nada, nada de lo que escuchaste. No vas a corregir tu forma de vivir para que digan, yo quiero que de aquí para en adelante mis hermanos tengan una buena opinión de mí. Voy a cuidar mi vida, voy a cuidar mi, mi, mi testimonio. Yo quiero que los, voy a amar a los hermanos porque quiero que digan de mí, este hermano sí ama. Me voy a sacrificar en amar a aquel que no me cae tan bien, aquel que es difícil de tolerar, pero lo voy a amar. No porque siento amarlo, no porque me nace amarlo, sino porque la Escritura me manda a amarlo. Es aquella, aquel amor que se sacrifica, aquel amor que tiene tolerancia. La pregunta es, ¿y qué hermano, hermana, qué vas a hacer el día que hoy salgas de este lugar? ¿Qué vas a hacer con ese papel verde, ese boletín donde tienes marcadas las características? ¿Hiciste notas? ¿Pusiste ahí un letrito que te dice, no, tengo que cambiar? Esto que está aquí, yo no lo tengo. Yo necesito cambiar. ¿Qué vas a hacer? Si no haces nada, de nada sirvió que estuvieras acá. De nada sirvió. Deshonraste al Señor. 
tiraste la palabra del Señor, la metiste en un saco roto, te entró por un oído, te salió por el otro, no hiciste nada. Se van a pasar 20 años de tu vida cristiana sentado ahí, vas a conocerte todos los sermones que predicó el pastor, pero ¿qué hiciste? La pregunta es ¿qué hiciste? La pregunta es ¿qué hice yo? ¿Qué hice yo, hermanos, con lo que yo escuché? Y tal vez más responsabilidad tengo yo porque pasé más horas estudiando, entendiendo. ¿Qué vas a hacer, hermano? Tú y yo deberíamos salir de este lugar rogando, Señor, aumentame la fe. Aumenta mi fe, Señor. Que mi fe sea una fe eficaz. ¿Cómo vas a responder a la palabra de Dios? ¿Con qué clase de fe? ¿Vas a tener una fe eficaz que va a buscar obedecer? ¿O vas a tener un, una fe que básicamente es una fe muerta? Una fe que no, que no obra. La única forma en la que tu fe es eficaz es cuando obras conforme a la palabra de Dios. Mira lo que dice Santiago en el capítulo número 2, versículo 15 al 18. Santiago, do, Santiago 2, versículos 15 al 18. Él nos habla acerca de la fe. Dice, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de alimento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? O sea, tú si sí tienes fe en que Dios les puede proveer, pero tú no tienes, tienes una fe muerta que no obra. Versículo 17, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Esta es una fe eficaz. Es la fe que actúa. Filemón entendía, hermanos, que él había sido perdonado por la pura gracia y la misericordia de Dios. Y esa fe eficaz que tenía Filemón lo iba a mover a perdonar a Onésimo por pura gracia y por pura misericordia, porque su fe era eficaz. Era una fe que era obraba, no era fe dominguera, no era una fe de boca, era una fe genuina. Y, y, y en último lugar, hermano, la quinta característica es uno que conforta a los cansados. Versículo número 7, aquí en Filemón, volvemos de regreso, si es que usted no está ahí en Filemón, versículo 7 dice... Pues tenemos, note que no dice Pablo tengo, dice tenemos, obviamente se refiere a él y a sus colaboradores, en este caso a, a Timoteo que se menciona aquí en el contexto. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Dice por ti han sido confortados los corazones de los santos. Finalmente, Pablo dice que Filemón era un hermano que había sido un instrumento que Dios usaba para confortar los corazones de aquellos que sufrían, de aquellos hermanos en la fe. Seguramente, hermanos, que Filemón era un hombre que con las palabras apropiadas ayudaba en aquel momento de necesidad, en una situación difícil. Seguramente que era un hombre que con sus recursos que Dios le había dado, había suplido algunas necesidades. La palabra que Pablo utiliza aquí, la palabra, con, con, la palabra, a ver, déjeme leerla, la palabra confortar, 
confortar, significa hacer descansar, permitir que uno recobre las fuerzas por causa del agotamiento. Y este, esta es una, esta es una metáfora, se está refiriendo espiritualmente a una persona, a un creyente que por causa del Evangelio está sufriendo o que tiene una necesidad por las vicisitudes de la vida y otro hermano ahí en la iglesia lo ve que está sufriendo, se pone al lado, se sienta, le da palabras de ánimo, le da palabras de aliento, le ayuda en su necesidad, lleva la carga junto con él o con ella. Y Filemón era un hombre así, que no podía ver a una persona en necesidad, en ninguna clase de necesidad, sin, sino que, sin que fuera movido a suplir aquella necesidad. ¡Qué hombre tan tremendo! ¡Qué hombre tan tremendo! Filemón era un hombre que era semejante a Cristo imitaba a Cristo el Señor Jesucristo en Mateo 11, 28 dice venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar él veía a un hermano trabajado, cargado necesitado y él iba y con sus palabras, con sus oraciones con sus ayudas él le daba descanso a aquel creyente en 1 Corintios 16, 18 Pablo dice porque confortaron mi espíritu y el vuestro, reconoced pues a tales personas. Pablo había sido confortado por los creyentes y ahora manda a los corintios que reconozcan a aquellos que saben confortar a otros. Filemón era un hombre que era reconocido porque sabía confortar el corazón de los hermanos. Hermano, hermana, ¿a quién consolaste esta semana? ¿A quién consolaste esta semana? ¿A quién le llamaste por teléfono para consolarlo, consolarla esta semana? Hermano, hermana, ¿quién te llamó para orar por ti, para orar por tu necesidad esta semana? Hermanos, ¿a quién debes de llamar esta semana? ¿Qué persona conoces que necesita recibir tus palabras, tu ayuda, tu consuelo, tu oración? En el día de hoy, hay alguien, hermanos, estoy seguro de eso. Estoy seguro que hay alguien. Hermanos, el llamado para nosotros en esta mañana es hacer personas que tengan esas características para que podamos, entre nosotros mismos, cuando hay la necesidad, perdonarnos unos a otros. Hermanos, una persona que perdona a otra no es porque el pastor lo convenció de que perdonara. Una persona que perdona a otro es aquella persona en quien el Espíritu de Dios ya está obrando y tiene una fe genuina y esa fe genuina le motiva, lo mueve a perdonar al ofensor. No, no, no creas que, que son las palabras mágicas de un pastor las que convencen el corazón. Es la obra del Espíritu de Dios. Es la palabra de Dios, es el deseo nato que tiene el creyente, la creyente, por cuanto el Espíritu de Dios mora en él y mora en ella. No puede haber un cristiano que viva sin perdonar. ¿Cómo es posible que una persona pueda pasar 20, 30 años en amargura? No puede ser. Si es creyente, no puede ser. Un verdadero, un verdadero creyente 
siempre va a perdonar. Siempre va a perdonar. No, no lo va a pensar tantas veces. Va a obrar. ¿Por qué? Porque esta es la naturaleza del creyente, hermanos. Yo no sé qué está pasando por la mente de cada uno de ustedes. Mi deseo, mi oración ha sido que el Espíritu Santo ministre el corazón y la mente de cada uno de ustedes y que si tiene algo que necesita de perdonar, que se autoexamine con esas características. Eres un hombre, eres una mujer que motiva a los demás por su estilo de vida, por su buen testimonio. Eres un hombre, eres una mujer que eres caracterizado por el amor que tienes para con los demás. Eres un hombre, eres una mujer que está caracterizado por ser, tener una fe genuina hacia el Señor. ¿Es tu fe eficaz o es una fe muerta? ¿Qué clase de fe tienes el día de hoy? ¿Qué clase de fe tienes? Finalmente, eres una persona que se dedica y que se enfoca en los demás y no en sí mismo, en sí misma. Hermanos, porque qué fácil es centrarnos en nosotros mismos, ¿no es así? No escuché ni un solo amén. Hermanos, se los voy a volver a repetir. ¿Verdad que es bien fácil centrarnos en nuestras necesidades, hermanos? Eso es cierto, hermanos. Esa es una verdad que nadie la puede discutir. Porque si tú la discutes, tu conciencia te va a decir, estás equivocado, mejor admite. Todos, la, nuestra tendencia natural es a pensar en mí, primero en mí, después en mí, luego en mí. No, hermanos, el creyente tiene que empezar a concentrarse en los demás, en el bienestar de los demás. Y esas características nos van a ayudar a nosotros. Ahora, yo, yo, yo no quiero que nadie salga de este lugar diciendo, Filemón está allá, allá, y yo estoy acá, abajo. Y no me agacho más porque no puedo. Está abajo en el suelo. No, hermanos, si tú eres un creyente, el Espíritu del Señor obrará en ti, va a obrar y, y va a producir en ti el deseo de cambiar, de ser un mejor creyente, de un mejor testimonio. Va a obrar en ti y te va, el Espíritu Santo producirá el fruto del amor para amar, la fe para creer, la fe eficaz para obrar. Y también, por último, el deseo de servir a los demás antes que servirte a ti mismo. No seas una persona centrada en ti mismo. El problema del ensimismamiento, no sé si esta palabra existe, pero corríjanme. El ensimismamiento, y si no es, deberían de ponerla porque suena muy bien, póngala en el diccionario. <risa> del autoenfocarse en sí mismo, ese problema se soluciona, ¿saben cómo, hermanos? Buscando cómo ayudar a los demás. Si te sientes muy triste esta semana por tantos problemas que tiene, llámale a un hermano o una hermana, te aseguro que posiblemente tenga peores problemas que tú y ayúdale a solucionarlos. Ora por él, ora por ella y el Señor orará en nuestros corazones. Vamos a orar, hermanos, vamos a orar. Padre, cuántas gracias te damos, Señor. Y muchas veces, Señor, cuánta pena y cuánta vergüenza tenemos delante de ti, Señor por ver las características, ver el perfil de un hombre como Filemón, que realmente era una envidia de cristiano, Señor. Un hombre que no, no tenía su mente y su corazón en las cosas de este mundo, a pesar de que era un hombre acaudalado, un hombre que tenía riquezas. 
sino que era un hombre que había encontrado su máxima riqueza en Cristo Jesús, en ti, Señor Jesucristo. Y como resultado, vivía de tal manera que los demás eran movidos a la gratitud hacia Dios. Amaba de tal manera que los hermanos realmente se sentían confortados por él. Tenía una fe inamovible que actuaba no en base a sentimientos, sino en base a las promesas de tu palabra. Su fe era eficaz, no, no solamente decía que creía, sino que hacía, obraba. Y era un hombre que no estaba enfocado en sí mismo, sino en los demás. Buscaba cómo confortar los corazones de los santos. Padre, que cada uno de nosotros, que en esta mañana hemos estudiado esta porción de la Escritura, salgamos con ese deseo, Señor. Que yo me pueda ver a mí mismo ahí y que me confronte con la Escritura. Y que esta semana sea una semana donde yo pueda pensar específicamente en esas cinco cosas y decir, necesito de obrar de esta manera. Necesito ser un hombre como Filemón. Las hermanas pueden decir, necesito ser una, una, una creyente, así como lo era este hermano. Para que seamos hombres y mujeres, que aprendemos a perdonarnos los unos a los otros y vivir de tal manera, Señor, que traigamos mucha honra y mucha gloria a tu nombre. Señor, oramos para que tu Santo Espíritu produzca esas cosas en nosotros. Para que tu Santo Espíritu, Señor, nos mueva en esa semana a obedecerte, a buscarte, a desear, a orar para que tú aumente nuestra fe, para que tu amor abunde en nosotros, para que nuestra fe sea una fe grande y nuestra fe sea una fe eficaz. Señor, gracias por la exhortación de tu palabra. A mí me ha hecho mucho bien en esta mañana, Señor. Y yo espero y deseo que también sea de mucho bienestar para mis hermanos el día de hoy. En el nombre de Cristo Jesús, oro estas cosas, Padre. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Este mensaje fue predicado por Ramón Covarrubias, quien es pastor de la Iglesia Bautista Emanuel. Para más información sobre el ministerio Estudia las Escrituras, Visita la página www.estudialasescrituras.org